0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客心法聊天室，我是蔡宇哲。
1: 大家好，我是黄志豪律师。
0: 好，那我们法科西法聊天室呢？我们还有一个姐妹节目，那请志豪来跟我们介绍一下。哎
1: 、欸，是不好意思，我又来工商服务，大家不听我们烦了。不过因为这样，蔡老师最近越来越多人在做播客了。嗯、好好对
0: 、嗯
2: ，
1: 那这个播客呢，我们也知道有些人听，大概是为了这个通勤时候的一个情绪舒缓。对。不过呢，像我跟蔡老师两个中年大叔，因为可能是书念的，<笑>就有念一点书了哈、嗯，然后就是觉得说，总是觉得说啊，播客应该讲点内容
0: ，对，跟大家聊一下，聊一下。嗯、所
1: 以看我们装这个法科心法聊天室，嗯、就来讲案件、讲司法心理学、讲、嗯、应用嘛哈、嗯。那基于同样的情况，我们就开始，我这边就开始做另外一个节目，叫法科心法影剧组，是透过追剧、看电影，然后检讨这个文学作品里面、嗯、跟。司法心理学或者跟法律相关的成分，拿出来
0: 讲，很多
1: 啊。像我们接下来会讲的，有一些蛮有趣的题目，像《十二怒汉》。蔡老师看我划归
0: 很早以前那一部，一
1: 九五六年十二怒汉》当时那个跟利方打哈、哎，也是很有气质的一个人。整句整部片哈，一个多小时吧，十二个男人关在一个热腾腾的房间里面，烟雾弥漫。抹口灰，没有做什么<笑>。他们是陪审团
2: ，OK。他们在
1: 审理一个纽约地区十五岁的黑人青少年被控杀害爸爸的案件。哇，那这十二当年当然他背景，为什么所有的都男人呢？因为当时其实女性还没有取得进入陪审团的权利了。美国是这样哈、嗯。嗯嗯、是。但是你就看这十二个人在那边吵啊、争啊、辩论 啊， 然后一个一个在那边都已经快打起来哦。但这部片一直以来被认为是美国史上最伟大的法庭作品之一。它伟大在哪 里？ 其实我们下次有机会的 话， 我们各位去我们的法克新法影剧 组， 就会听到。啊、包括说我们前一次有讲过理查·朱威尔事件，对啊，冤大头，冤到爆，哎、<笑>跟谢志荣一样冤、啊、<笑>那包括说这个韩国电韩国导演的这个《杀人回忆》嗯華，嗯，华城连环杀人案，或者是各位可能听到的别人眼中的我们，嗯、或者是这个所谓、呃、破案神探，到底。还什么信号啦？犯罪破获有多神啊？测谎有多神,、嗯啊、有多神 ？CSI 有多神？呃、嗯，这个其实都会是我们聊的范围
0: 、嗯。对，所以各位听众朋友，如果你对这一类的戏剧感兴趣的话，你千万不要错过法科法《法克新法》影剧组。请不要错过。对，那我们也会把资料留在我们节目的 Show Note。那请大家连过去，然后订阅哦。那相信你就可以收获更多更多的法心理学相关的资讯。
1: 所以你看，我们哇塞心理学對法克新法系列啊、喔，来大家来。跟大家推一下心呃心理学科普，
0: 对，没有错，好好
1: 跟法普。好，那回到今天的议题。
0: 对，今天我们就是要延续我们前两个礼拜继续谈的谢志宏这个案件，因为这个案件真的是非常特别哈，可以说是我们台湾司法心理学上一个重要的一个案件。是，那我们今天再来谈第三个哈，因为你有跟我们谈过，他有三个非常值得谈的部分。那第三个可能是跟人格有一点关系
1: 。哎、欸，这个部分真的很特别啊、嗯，真的很特别。我们前几次大概有跟我跟蔡老师也讲，嗯、然后跟博客伙伴也讲。这个案件里面，其实不利谢志宏的证据啊、哦。除了被告、共同被告郭先生不利的指数，除了这个测谎之外，基本上没，还有他的自白之外，嗯、就没
0: 了。嗯。啊、哦，没证据嘛，没物证嘛，没血迹嘛，完全没有。对。哎、没有
1: 精液，没有 DNA， 没有指纹，什么都没有、嗯。而且刀子上也没有，什么地方都没有。那在这种情况底下，他还是被判了死刑。
0: Uh-huh.
1: 那这个情况，大家可能会觉得说，哎，这个是少数事件啊、哦，没有哦，哈、哦。也跟蔡老师报告，嗯、在台湾以我自己所亲手经手过的刑事案件来讲、嗯，单纯欠缺物证，只因为公诉证据，包括自白或者他人的指证在内、嗯，被判有罪的案件其实不少。哇，其实不少、
2: uh-huh.
0: 哦
1: 那这是一个值得警惕的现 象， 是 是， 那没关 系， 我们回到谢志荣 案， 其实这就牵涉我们上讲的第三点。对， 那这一点比较特别的是人格这件事。在人格心理学跟精神病理 学， 或者我们所谓的这个变态心理学里 面， 我一向不太喜欢用变态心理学这个 字， 因为听起
0: 来怪怪的。对
1: 我其实叫他异常心理 学， 没错。但坦白 讲， 蔡老 师， 您知道在我们统计的概念里面。大数法则才有一个所谓的 normal distribution， 可是基本上每个人都可能是 outlier， 嘛，大家都可能是某一个面向、某一个
0: 面向的 outlier。对啊，
1: 就是你为什么喜欢吃那么辣？哦，你为什么喜欢喝酒？你为什么有这个？呃，讲话这么鸡歪<笑><笑>，那,那这个就是每个人就是有它的独特性那所以在这样的情况底下，人格心理学的理论在司法场域的应用就变得非常非常的特别。它最容易出现的情况是跟犯罪相关。对对，这也是我们刚刚有提到说、哦，以后法科刑法影剧组会讲，犯罪有没有特定的人格呢？因为我们现在其实很怕 stigma， 我们很怕。把、欸、精神障碍或心智缺陷污名化，对对对，没错。哦、所以这个我们一定要特别注意、啊。但是作为科学研究的议题，我相信非常多的心理学家都很在意。嗯、偏差行为、犯罪行为、青少年的飞行行为，就是就是违法的行为、嗯，有没有跟特定的人格特质嗯连接上关系？好、嗯嗯哦，那接下来我要讲一个比较。尴尬的论点，但是我要再三的声明、嗯，各位不要做过度的解读。嗯，在目前的临床研究上，确实我们在现在的这个所谓的精神疾病诊断统计手册第五版，嗯 ，DSM 里面有一个特别特别的 category，、嗯、有一个特别的呃类别吧，啊、嗯，对，叫做 PD personality、okay. disorder。
0: 最难以处理的，非
1: 常所你看，蔡老师的语气就显示了，所有的心理学家、心理师、精神卫生实务工作者都知道，人格疾患或者人格障碍这一块有多难处理。嗯，因为。病理学上来讲，你很难找出所谓的病因或病灶、嗯，形成这种病理现象的脉络是什么，找不出来，嗯、很应该说很难找出来，嗯、因为它通常找不到器官、气、嗯、质性的、性的因素，没有没有，沒有哦啊、都是脉络性的因素，嗯、但是脉络性的因素啷个会共啊？欸嗯、我我想问，黑道家庭出来一定是坏蛋吗？哦，我我是家暴受害者，一定会变成加害者吗？哈、嗯哦，也没有啊，十个就那么一个啊。嗯，对。那所以说，对于我们心理学研究者来讲，人格障碍或人格疾患，一直是一个非常非常 tricky 的问题。嗯。嗯可是确实有这样的一个说法，认为说哈、哦，我们在现在 DSM 五里面，这个人格疾患分类的类型里面、嗯，有一群叫 B 群人格。嗯。嗯那 B 群人格呢？似乎在行为上，容易出现一个倾向、嗯，就是说，对于规范，它有比较容易轻忽的特质，或不在意违反的特质、嗯。对于他人的痛苦，它比较相对欠缺同理心。好、嗯哦，但是我就要回头过来讲了，有一些书籍利用这样的。分类方式或者研究的内容，而来指涉说 B 群人格的人跟犯罪似乎比较正相关，这是我不同意的。呃、okay, 我我不能同意这个说法。嗯，我我认为那个有点不科学了。我这样讲、嗯、就不科学。哈、嗯嗯，对，哎、欸，并不是只要有那个因素的都是坏蛋，为什么呢？当然 ，APA 他们里面也曾经做过相关的研究，指出哈、嗯，有些时候这种所谓的 B 群人格的元素啊，嗯，或成分。恰恰是登上一般人所谓成功者高位所必须的元素、yeah. 你想想看嘛，
0: 成功的领导者對吧你就应该要这样
1: 带兵的将军， uh-huh, uh-huh. 你看到一个部署痛你就停止，对、uh-huh. 哦、你看不得人死伤，你没办法践踏过尸体， uh-huh. 你要怎么带兵啊、
0: uh-huh.
1: 哦？但是这就是标准的 anti social 啊， yeah. 对不对？ Uh-huh. 然后，一个在华尔街整天呼来喝去，每秒钟上下几十万的交易员，嗯、你如果因为损失了客户一百块美金、嗯，感受到他的痛苦，嗯、你没办法下单，<笑>啊，你这个生意要不要做？对，银行家、成功企业家、律师、医生、将军、哈、高级业务员、嗯、政治人物。都被认为具有某程度，乃至于甚至一定高程度的反社会人格特质
2: ，或自
1: 恋型人格特质，或边缘型人格特质、mm-hmm, 啊。特 yeah. 那这些东西，其实你说他们一定都是犯罪者吗
0: ？对啊，成、啊、
1: 王败寇呢，
0: 真的，
1: 对不对哈、huh uh ？那所以，我举这个例子，只是想跟大家分享，就是说不要太快的跳进去这个。这个这个疾病的眼光或角度去看了、
0: 嗯嗯嗯嗯，没错。嗯，
1: 但是回到这个案子里面，这个案件确实让我们用人格心理学来对法院做一次说服上做出了贡献、嗯。事情是这样。
2: 嗯
1: 、我记得我们在讲这个案件第一集的时候提到一件事情，就是说这一次的两个被两个共同被告其实算是一个绝配。嗯，这绝配要加引号。嗯，就是说一个是。标准的 dominator 支配者、嗯，对，一个是标准的 dependent 嗯依赖者，好、嗯，那这里面阿红的人格类型就是标准的依赖者,依
0: 者、嗯，这个不
1: 是我讲的，嗯欸、我我各位不要误会，我们律师一定是依照证据讲话、嗯，这是依照先前嘉南疗养院里面所做的精神鉴定报告跟人格评鉴的结果、嗯
0: 、我们来讲，嗯，嗯
1: 正好这两个人。一个是反社会人格倾向非常的明显
0: ，这是郭先生
1: 。郭先生，嗯啊，这个报告里面讲的。对。那么一个是谢志宏，他的依赖倾向非常的明显， okay, 他渴求大家的认同。阿、嗯、宏是个好孩子，嗯、是个好人呐、啊，然后说孩子怪怪的。嗯、但但是在当年十几岁、嗯，他是很渴求别人认同的
2: 、嗯嗯
1: 。加上当地的次文化，我们不可否认，那个时候。阿红他其实呃教育程度没有那么高，嗯，中学嘛哈，然后也是该怎么说呢？呃，很在意那个地区社群，对，就是说，就好像出来接头诶哈，那地区社群的看法，
0: 就大家认同他，希望大家可以对，大家可以接受我，啊、
1: 可以认同我哈。那他这个心理状态其实主导了阿红后来在这个案子里面的行为，嗯嗯，就好像。郭先生的人格特质主导了他在这个案子里面的犯罪，乃至于指责谢志宏有参与犯罪的这些行为一样。所以人格心理学的研究在这个案件里面其实是非常重要的。我们从嘉南疗养院那一份报告作为开始，嗯，深入了挖掘的这种关系。对。那在这个案子里面最难得的是，最后在。案子进行里面，我们要做各式各样的证据调查嘛。对，
2: 哦、
1: 那所谓的证据调查里面，当然就包含了传唤证人嘛。
2: 是
1: ，那我们传唤证人呢？这个鉴定人、这些专家都一个一个请来问了嘛？哈、哦，然后能问的都问完，最后剩下一个人没问。嗯，啊这就塞亏啊，<笑>就死缺嘛。哈、嗯哦，问谁呢？嗯，这个人很不想问，但一定要问，就是指证谢志宏。从头到尾都参与犯罪，搞不好还是主导地位的共同被告郭先生。那这边特别要讲的，其实在这一次的结问里面，我们除了针对郭先生先前在嘉嘉南疗养院跟我们所阅读到犯罪卷宗里面他所展现的人格倾向跟人格特质，拟定了一套特别的结问方式之外。我们这一次应该说，就我个人来讲，我觉得非常非常值得纪念是，是这是我第一次全程使用认知会谈法进行交互诘问、oh, uh-huh. 就所谓的 cognitive interview，、嗯、但是有点激烈
0: ，这<笑>是<笑>、嗯、有点激烈哈、啊，蔡老师那天那天其实
1: 那是公开法庭，我用台语问了快两个小时
0: ，哇、wow
1: 、哦，全程是闽南语
0: 、uh-huh, 哦 yeah.
1: 那为什么？因为因为。作为结问者，你必须舍己从人。对，你你问的对象，因为郭先生他台语是这样子，人在语言的模式切换之间会展现真实的人格特质， okay, 这很有趣哦。嗯、对、嗯，郭先生听得懂国语，嗯、他也勉强可以用国语回答一些问话、嗯，但是当他用不是最熟悉的语言去回答的时候，嗯、他会出现一个 buffer。一个一个缓冲区、嗯，这个缓冲区会让我没有办法带出它的，我们英文叫 true colors， 它的本色。嗯、对，好、哦，但是当我用台语的时候，嗯，我们可以做得到。嗯、那这个东西，我认为其实在认知会谈的技巧上是需要被考量。哎、嗯，没有人对这个问题发过 paper，、嗯哎、对、嗯不，你可以去看看，哦、我有没有简化嘛？哈、哦呃，可以考量，是因为我认为使用被会谈者熟稔的语言，哈、嗯。可以提高认知会谈的效能这件事、
0: 啊，合理，这样听起来也是合理
1: 。对，啊、因为因为他台语嘛，那我签语我就只用台语。我先报告审判长说，庭、嗯、上我可以全程用台语嘛？欢迎啊，嗯、这台人嘛、嗯，啊，都、嗯、台语，大家拢欢迎，嗯、问题、啊、因为合议庭成员全部都通台语嘛，
2: 嗯、
1: 那加上其实依照现在的国家语言发展法，台语也是一种官方语言、啊對。
0: 对啊，还啊，所以
1: 哎，欸、審判长准许，我就问了嘛。嗯，于是我认为就展开了一段。非常有趣的一个对谈，两个小时的时间，我使用所谓的认知会谈法。嗯，一开始是温和的方式啊，但是所谓的认知会谈法，它有一个非常重要的特色，就是我不做诱导式的询问之外呢，嗯，我所有的问题都是基于事实，事实。但是这个事实的提问呢，我会进行大量的细节式的。依照时序翻来覆去的，而且是有主题重点的追问，跟比对型的追问、嗯
2: 嗯
1: 嗯，那这个依据啊，其实 C I 认知会谈法的依据在心理学上，包括我自己所认识的英国一个呃 ，cognitive interview 的巨博、嗯、Dr. Ray Bo， 布尔教授哈、嗯，他的依据就是人的记忆在从。编码、储存到提取的过程里面，嗯、我们的记忆的存在要进行完整的储存，它需要有周边的 Q。对，好、哦，就好像你要在海中让一艘小船有一个固定的位置，你要抛锚嘛、嗯
0: ，把它定
1: 下来。啊，那个锚，那个 Q， 就是能够让你记忆得以稳固的方式。所以现在很多的。学习理论、记忆法的理论，嗯、都会跟你讲说：，哎、欸，你要记得一个东西啊，你要 b association 啊。然后，像我们在法律，法律人最喜欢记东西嘛，哈，你要背，你要你法典不要换，嗯、你要抄在什么地方，然后就是去想象那个图像，對對對当时的灯光是气氛是怎么样，哎、欸， b association 的道理在这里，嗯、或者 MBNQ 的道理在这里。所以用那种方式的话，我们认为真实的记忆哦，应该是说。如果是亲身经历过的东西，你的记忆有着这,这些周边的连接、嗯，它会特别的稳固。嗯、相反的，虚构出来加引号记忆、嗯，其实就是创造出来的东西，嗯、它没有这个毛的关系、嗯，它没有依附的周边的讯息。嗯、因为它是创造出来的嘛。所以，当我进行细致的一个一个问题切片式的质问的时候，嗯多半他就会说我不记得了，嗯哼，我不知道，不要问我这个，这个不重要，嗯。那当然人会不记得，对。但是问题是，为什么有一些特殊的事实你记得，而这个相关的事实情绪强度也高的你不记得？嗯,嗯，这就违反我们的记忆理论。
2: OK。所以
1: 从这个记忆理论，我们就发展出来认知会谈法，嗯，包括这个布尔教授，嗯，他们所做的这个呃 P E A C E 会谈法、嗯、，peace 哈。啊，美国有 Viper 法，对小朋友有特别的 NICHD 法，台大的赵怡山老师在使用的方式哈、嗯啊。那这些都是本于认知会谈。那这是我第一次在用台语全程使用认知会谈法去问，
0: <笑>哦、应该非常精彩。其
1: 其实很有趣，为了纪念，我有把那整段录音扣回来。哦，我我就是抠回来做逐字稿，然后希望以后训练的时候可以用。嗯。嗯那真的就是这样子，因为这个案件充满了细节。嗯，您还记得我们第一次在讲这个谢志宏的案子的时候，我们提到有两个被害者。对，在当天晚上。然后可能在凌晨左右开始，第一个被害者上了郭的车，他们一路可能开骑车，谢志宏尾随在后，前后距离不超过五十公尺、嗯，所以处于一个前面讲什么后面听不到，嗯，静谧的乡间只能听到车子声音的状况，是，哎，我现在描述的这些就是当天的细节，嗯，那慢慢慢慢骑车骑到了，先到了郭的家，新家上了二楼之后，他带女生上去上面强制性交，嗯，谢志宏在楼下等。嗯、下来之后呢，后来他跟这个女生发生争执，因为这个女生说她想要走了，嗯，于是郭的人格没有办法忍受这件事情、嗯，为什么？因为他觉得他是他的附属品，嗯，于是郭哇逃 K 里上去,上去叫谢志勇帮他拿东西，嗯、拿刀，嗯、他说那他的说辞我为了黑件啊，嗯
2: 嗯，好、嗯喔
1: ，那拿下来谢志就就交给他了嘛，好、嗯喔，好，那在这样的情况底下，一直到后来。车子再开到骑到这个所谓的明度寿园，其实就是一个蒙阿波虎边啦。嗯、啊、那旁边也有这个农田，也有这个里面装装马达那个小的灌溉间
2: 。
0: OK， 哎、欸，你参兵务那田
1: 埂旁边、嗯、有块木大根，然后就是一个、嗯、一个一个木片这样搭起来的情况。锅、嗯、就动手了，哦，就动手了、嗯。那那时候当然是本于 rage 他的 anger 来动手，嗯嗯、所以。我当我们在设计这一系列的诘问的时候，针对他的人格特质、嗯，包括当时嘉南疗养院所讲到，这个人的人格特质具有非常明显，这不是我讲的、嗯，我现在念的是鉴定报告哈、嗯嗯嗯，他说他具有。非常明显的反社会人格特质，对自身的犯罪行为欠缺内疚感，对被害人欠缺同理心，视女性为男性主宰之附庸，对女性之加害行为合理化认同，强暴迷思显而易见。哇，这个是当时的医师跟心理师团队鉴定出来的结果。换句话说，看起来是有一点危险性。那于是针对这个部分，我们就几个部分设计去问他。第一个。你说当天的这个犯罪都是谢志宏做的
2: ，对、欸、
1: 那我现在相信你讲的话、欸，但是我接下来要问你，嗯、你到底动手几刀
2: ？
1: 五、嗯、刀、八刀、二十刀，还是一刀，还是一刀都没有？一刀都没有显然不可能嘛？为什么？嗯、因为你有承认嘛？因为他几次陈述有说过四刀、嗯，后来又变成七八刀、嗯，但是根据现场的情况，因为。受害者身上有四十八刀，对，所以我说这很简单的数学嘛，哈，你到底做几刀？你记得吗？嗯，他说他不记得，到最后就是说大概七八刀。我就问说，依照你的算法，总共四十八刀，你如果是八刀的话，所以谢志红杀了四刀，是不是？他说我怎么会记得这种事情？我说好，你要不要解释一下谢志红杀四刀怎么杀的？嗯，用什么姿势，在哪里？另外一个问题，你说。你杀到一半，把刀子交给谢志宏、嗯，这叫做凶刀交换理论
0: 、
2: 嗯
1: 。因为他是这样讲的嘛。我抬高几块，而、啊、谢志宏就说我们现抬，我抬有几块。
0: <笑>他这样讲吗
1: ？他郭先生这样讲啊。<笑>而且最扯的是，嗯、警察、法官、检察官都以前都相信啊。好<笑>、哦，我说这里讲的嘛、嗯，对，这我讲的。呵，你可不可以教我一下？ Uh-huh. 请问你杀了七包之后手上有没有血？ Uh-huh. 有血吗？因为他用的是蝴蝶刀， uh-huh. 那蝴蝶刀我年轻的时候都看过， uh-huh. 我凶器我都我看过。你手上是不是都是血？很滑， uh-huh. 对不对？刀子你怎么让谢志荣拿走的？你是刀刃向他吗？你是刀背向他吗？他手上有没有沾到血？ Uh-huh. 他如果手上沾到血，无论如何都验不出血来。对、uh-huh. ，你到底看到了什么？你仔细跟我讲。嗯
2: 哼
1: ，那其实就在这一来一往对话之间，他的那个情绪就越来越高。嗯、uh-huh. ，但是。我的问题会并不是要挑衅 他， 对我的问题是要严格的把它限制在记忆的提取这件事。
2: 嗯，
1: 刀 数， 嗯， 行凶方 法， 嗯， 相对位 置， 嗯， 细 节， 下刀部 位， 下刀顺 序，
2: 嗯，
1: 依照我们实际执行的人的记忆历 程， 应该会有相对清晰的比例。嗯， 例如说。如果这四十刀里面我真的砍了不到十刀的话，嗯，是有可能我会记得大概的数目的。对，但是相对的，你会记忆别人，因为在现场他是假设是参与犯罪的伙伴嘛，嗯，你对于他所执行的部分也会有一定程度的强烈记忆在、嗯。为什么？因为那部分你会说那是不可归责于我的。对啊，所以同时有两个矛在那边、嗯，这个记忆有两个端点、嗯，一个是情绪强度高，像比如说我折呀、啊嗯，我是冤的。另外一个是什么？记忆上，我看到这件事情，他、嗯、有那个 MBNQ 存在，嗯
0: 哼。
1: 但是我们越问越多，发现他完全都拒绝回答
0: 。哦，他他也不是说不记得，他就是不讲
1: 。他后来就开始说：“我怎么会记得那种事情？”啊，你去问他啊，你去问他，嗯、他就在旁边，你问他啊。我就只杀了七八刀。我说没关系，我会问他。嗯、但是你告诉我，你只杀了七八刀，是不是？嗯、是。所以谢志勇杀了四十刀嘛？我怎么会知道？没关系嘛，四十八减八多少嘛？啊，四、啊、十嘛哈。啊、他杀四十刀，什么怎么样杀的？什么时候开始杀的、嗯？第一刀下手在哪里？你刀子怎么给他的？啊、你告诉我
0: 。对，细节。他
1: 就说：“我怎么知道？”我说：“你怎么会不知道？你亲身在现场承认参与犯罪，嗯、你亲身在现场看到这个过程，嗯、你怎么可能不知道？”嗯、正常人依照这么情绪强度的高度记忆、嗯，你一定记得啊。嗯，你就算不记得他确实下手的状况、嗯，大概你也讲得出来吧、嗯？对啊，没办
0: 法，他完全没有讲出来，我觉得是有一点奇怪，他没有办法描述的很清楚。我我觉得这还可以理解，比如说他看到他杀了四十刀，好，那至少他知道一刚开始。他怎么杀的嘛？他可能不知道每一刀的情况，但是他总应该开始跟
1: 结束，对不对？對啊、我们说记忆的法则、嗯，发生一开始跟最离记忆点最近的、啊，有可能最清楚，这、就是记忆提取理论的原则嘛、啊？他也不要回答这个问题， uh-huh、所以后来开始采取越来越回避的态度、okay。然后接下来他用愤怒来取代回避， uh-huh、他就开始对我发脾气。我我这样的认知会谈的第二个第二个设计，当然也是希望法院可以亲眼见证，嗯哼，什么叫做明显的反社会人格特质、嗯，嗯哼。那其实当天是真的是蛮激动的这样子，<笑>对。所以这次在问到这，然后像另外一个也是很重要的问题，刚、嗯、刚提到他有把女性物化的倾向，
2: 嗯
1: ，女性是附属品，女性是由他主宰嘛，哈，对。所以我就针对里面一个明显的问题提出来，我就说：，哎、嗯欸，郭先生哈，你攻击的被害人是叶如冰友嘛哈、嗯哦？他跟你发生性关系都自愿的嘛哈、哦嗯？这都你讲的哦哈、哦嗯？啊，你觉得后来你生气嘛哈、哦？啊，你为什么生气？因为他要走嘛哈、哦嗯？不听你的话是不是哈、哦？那所以你很生气嘛哈、哦？好，谢志勇为什么杀他
2: ？他我来在、嗯
1: 、哦。嗯不对哦，你先前讲过，嗯，立审你都讲，而且在法官面前讲、嗯，你很清楚谢志勇为什么杀他，两、嗯、个理由：第一个看到你们在从事性行为，心、嗯、生嫉妒；第二个、嗯、后来他也要去亏这个女生，亏、嗯、不到心生恨意，把他杀了。Okay. 我孟你啦，如果今天是劣切啦，嗯，有可能落到别人手里做这个事吗？嗯哼，回不回答不出来？哦好，就是、说以你的人格特质来看，你是个 Dominator 嘛，
0: 嗯、你是支配者嘛、啊？对，他怎么忍受？你
1: ,你怎么能够忍受一个、嗯、一个一个一个被支配的小弟、嗯、来跟大哥的女人调情
0: ？对，还
1: 动手杀大哥的女人
0: 呀、啊？嘿，因为他,他应该杀了先走才对。
1: 对，呃，这就是重点、呃。而且我也跟他讲说，当天在这个犯罪之前，你已经先前在谢志荣在场的时候、嗯，在他面前公开的演示砸人家槟榔西施的摊子，嗯、有没有？嗯、有吗？他去一嘴角木砸，好不好？只为了人家找钱找错、哦嗯，他拿角木砸人家的摊子，棒打西施。谢志荣在场吗？那基本上我认为当时的情况就是。创造恐惧了嘛？哦，我说，以你这种个性的人，今天如果你像你讲的，他真的是你的女朋友，是你的附属品，别人要来动，你不发一言
0: ，对啊，不合理。你解释
1: 给我听听看好不好
0: ？讲出来。所以
1: 一个一个像这样的点，我们就从细节，从他过去的陈述，一个一个问下去。问下去，他整个人就爆发
0: ，他觉得你爱找他麻烦
1: 。对。那每次他这样讲，我就说没有，我没有找你麻烦、嗯，因为你在现场、嗯。第二个，这些话都是你讲过的、嗯，不是我生出来的、
0: 嗯
1: 哦。我就提示给你看，来，嗯、你以前在这一审讲了这个话、嗯，你在警察面前讲了这个话，这种你供哎啊，而、嗯、且、嗯、你今嘛又,又要翻案，翻又要翻供
0: 、嗯哦。那
1: 两个小时问完之后，其实基本上我那时候心里也是越问越怕，因为我想说<笑>啊，旁边有法警、啊，他
0: 会冲过来。哎、对。
1: 啊，然后，但是后来是或是我认为是成功的，就是说，第一个、嗯，我们建构了他跟谢志宏之间的支配与被支配关系，嗯嗯，第二个，我们建构了他对于事实犯罪事实应该有相当程度的理解，但回避回答这件事情、嗯，也就是他的公诉内容不死的可能性很高。嗯
0: 、对、嗯嗯、这两
1: 件事情，那第三个，我们也跟法院去。Demonstrate，、嗯、反社会人格特质是什么样的状况、嗯？对，那透过这样的情况，那最后再再透过一些证据整体的评估、嗯，我们就是跟法院讲说，其实庭上你们审判的时候都在场嘛，对，哦啊、你看到我们当年的互动了吗、嗯？这就是明，这就是鉴定报告上所述明显的反社会人格特质。嗯,嗯哼，前言后语跟他律师所讲的内容，其实记不起来。嗯、一般人记不起来可以理解，但这些行为基本上不可能记不起来到这个程度。啊、因为郭先生没有脑伤啊。真的，他我这个没有脑伤、嗯，因为之前做过理学检测， uh-huh, 没有任何的问题、
0: 嗯。
2: 所以
1: 我说这种方法就是认知会谈法、嗯，而根据认知会谈法，它是一个远比 polygraph 更好的测谎技巧。根据认知会谈法，我我们只能跟法院讲，郭先生讲的公述。对谢志宏有关的部分完全不可信，嗯
0: 、
2: 完
1: 全不可信、嗯。那这一点后来，法院裁了、嗯，就是说在判决里面，他认为这个人讲的话真的是没办法相信。所以这就是后来我们怎么样把这个被告的公诉、嗯、也透过交互结婚的方式、嗯、跟认知会谈的手法、嗯，让法院能够了解、嗯嗯。那最后也就把这个也打掉。哇，真的
0: 不简单。嗯欸<笑>呃、没有，
1: 但是我我其实觉得真正觉得兴奋的，就是说，嗯、因为我,我自己学认知会谈跟交,交互诘婚这么久啊、喔嗯，这是第一个遇到反社会人格的案例，嗯、可以直接在法庭上对决
0: 的，嗯嗯、然后直接非常清楚的，然后对我们我们就把我
1: 们希望证明给法院看的事项就证明出来。对、嗯，哎、欸，这個、是、啊、这个是第一次，嗯、然后。透过实作，因为之前我们用认知会谈法都是在问证人嘛，嗯、就是问、嗯嗯，例如说可能是智能有轻微的障碍，或者是特教班的小朋友，或者是儿童，嗯，啊，那尽量就是要去厘清这个证词的状况有没有太多的 inconsistency、嗯、不一致之处嗯，嗯，那这是第一次我们直接跟一个指证当事人的共同被告做这样的方式，哎、欸，那这个我想也拜他本人的人格所赐。啊对，因为因为其实 anti social 有两种、嗯，一种是冲动暴怒型，
0: 对，嗯、一种
1: 是深思熟虑型。嗯，那如果他今天是后者的，都搞不好就没这么容易，就
0: 没有用。刚、欸、他刚好是前者
1: ，他刚好是前者、嗯。那其实证据也都显示他是前者。嗯哼，哎、欸嗯，犯罪的种种迹象，哎、啊嗯欸，然后冲动精神鉴定报告嗯，嗯，那他跟这个另外一个共谋被告之间的支配被支配关系、嗯，嗯，啊嗯，那就这个部分。他是人格心理学的范畴，可是最后我们还要再讲一件事情，就是说、嗯，其实除了郭先生的证词之外啊、嗯，当时谢志宏在立审被判有罪，还有一个非常重要的问题，嗯，这个问题由法官就直接拿出来问
0: ，对
1: 、嗯，你说你没做，
2: 嗯
1: ，如果你真的没做，哈、哦，作为一个正常人也没参与犯罪，嗯，你看他要加害的时候，你有报警吗？现场在加害的时候，你有去抵抗他吗
2: 、
1: 嗯？你看他加害完之后，你自己为什么不逃跑、嗯？你也没报警，也没跟他对打，也不逃跑，也不抵抗他，嗯、也不防卫，也不避难。你说你没做，谁相信？对啊，像这样的问题，其实就是蛮多级省级的法院提出来质疑谢志宏的问题。嗯但是我说，为什么人格心理学在这个部分会有解答？是因为他们忽视了嗯，嗯，郭俊伟作为一个反社会类型的支配者，嗯，跟谢志宏作为一个依赖者之间的关系。第一个已经建立了恐怖的权力支配关系、嗯。嗯、我当你的脸就打槟榔西施给你看嘛，对啊。接下来我强制性教女生给你看嘛，嗯，哎啊，我知道你是谁啊，我身上有刀子啊，我一百八十公分啊，嗯、好，嗯、那。你坦白讲，你要跑去哪里？
0: 对啊，又又他也知道他嘛。对啊，对啊，所以我想在那个情况，谢志宏应该也会蛮恐恐惧的吧。所以我，我我自己就说
1: 、嗯，我说庭上，今天如果是我，你问我同样这三个问题，嗯、我跟你讲，我小时候也有过被被霸凌的经验、啊，不敢讲，你根本就不可能讲啊,啊。另外一个，庭上考虑到当地的次文化。嗯、谢志宏他很怕被认为是廖北亚
0: ，他更不能讲，对
1: 双重的这个文化的这种压制，他更不可能去讲。所以法院或者是第三人去指责说你为什么不报警，你为什么不抵抗，你为什么不逃跑，其实是一个后见之明是事后诸葛亮。我说这个其实是不可取的，因为在现场他已经被恐惧支配了，他又是一个依赖型的人格，没有办法期待他这样做。嗯哼，事实上，我觉得正常人都
0: 不敢。哇，所以将整个抽丝剥茧下来，其实我们这三个礼拜所谈的，其实。我们针对的部分，反而虽然我们都会说他是谢志宏案，但其实很多都是要针对郭先生嘛。对，因为他之所以谢志宏会被判有罪，是因为郭先生的一些证词。对，然后还有那个测谎的证据是对谢志宏不利的。那刚好就是针对这三点，然后都说明了，哎、欸，其实他的郭先生的证词他是有问题的嘛。好、喔，就
1: 但是即便如此哦、喔，我其实也想跟蔡老师还有。博客的朋友讲一件事情，我们之所以讨论这个案件，并不是我希望把郭先生妖魔化。嗯嗯嗯，事实上，我认为不管是什么人，如果适当的适用心理学的理论的话，都有可能去修正他的行为
2: 。是，当然，那
1: 即便是郭先生这样的状况，我认为如果他可以诚心的去悔改。嗯，针对他自己的这些问题，接受认知行为治疗跟其他的调整，嗯，好去改善他的状况，嗯，然后我认为，即便是这样的行为的人，他也有机会，嗯嗯，去改变行为模式。呀、嗯嗯，问题端在就是说，我们的社会跟系统决定花多少资源在他身上。是、嗯嗯，今天如果我们回到香明的逻辑，就是说，嗯嗯、西西也变撩 B， 哦、啊，对啊，然你要这样讲可以啦，那就是政策决定嘛、嗯。可是我们是不是对所有的犯罪者、贫穷人、弱者都一律采这样的态度呢、嗯嗯嗯？如果所有人就是弱者都 CC 也变 Lb， 那就是回到纳粹德国嘛
2: ？
0: 对
1: ，优、嗯、生学嘛？哦、那我,我相信台湾没有要往这个方向走。如果不是的话，嗯、我们就必须考虑一件事。嗯、有些。有些机会、嗯，日后这些人或许会有机会回到社会。嗯，在那之前，我们要怎么样预备好，让他们可以回归社会，是做个正常人
0: 。呀，这个的确是一直以来在我们的政策当中，在我们的机制当中。要需要很大幅度的改善的地方啊，就像我们之前也有一系列讨论过很多关于精神障碍者，没那他们如果犯罪以后，那我们要怎么协助他？应该怎么做？那这也是我们总统在谈的社会安全网、嗯、啊，整个到底是怎么运作？啊，这可能是我们十集节目大概也谈不完的。谈不,、啊、不完，非常错综但是
1: 我我想说，我们的任务是提出问题
0: 了、嗯。
1: 是、嗯，所以我就举个例子哦，即便以今天我们讨论到郭先生的案例，嗯、我假设、嗯，如果有充分的资源让他就学，
2: 嗯
1: 、去有人去教导他，男性跟女性之间的关系、嗯，并不是你想象的这个样子。是，他不是你的物，
2: 嗯，啊
1: 、哦，他不是你不是主宰他的。另外一个。你在表达你的怒气的时候，很可能可以有更好的选择或方法。第三个，使用暴力处理情绪不会是最好的选项、嗯嗯嗯嗯。那这些东西透过慢慢的建立跟行为模式的训练，有可能我们就可以少掉这些案件嘛。是，没
0: 错。嗯。
1: 那如果郭先生，因为他年轻，年轻十六岁就长得人高马大，嗯如果他在中学教育就接受了正确的性别平等、情感教育跟情绪管理教育、嗯嗯嗯，对或者心理学的这些基本的概念，对，或许
0: 会不一样
1: 。这两条命不用不见，他不用被关、嗯、然后谢志宏不用在里面十九年，是那说到底，就是我们社会准备要付出什么样的代价？对，你忽略他，嗯、他有一天就会变成一个严重的病灶。
0: 当然我，我我我们常常说，如果把他杀掉，或者是把他一直关到死，我们可以扫掉这个人呐、啊。但其实我们这个节目一直在谈的是，这个人这个这个行为为什么会产生？对我们有没有可能在之前，我们透过完善的教育来避免？以后再有这样子的人出现，这个才是我们想要去呼吁跟讨论的啦。没,沒对啊，因为毕竟你杀掉这个很容易啊，但是你杀掉一个他以后，还是会有千千万万个。没错啊，对沒錯。当我们的机制、当我们的系统没有改变的时候，他还是一样会确实
1: 如此。而且、哦，我想说，蔡老师以我们相信心理学、我们相信行为科学，或还相信法律的状况来看、嗯，我们总会希望说，哎、欸。这些理论研究应该可以想办法派上用场。
0: 是，当然。好，那我们关于谢志勇案呢，我们就连续三周跟大家讨论到这边。那也希望大家可以透过这个案件，可以对司法心理学当中的各个历程，呃的当中的心理学的层面，可以有更清楚的了解。是，好，那我们今天的节目就到这边喽、嗯，拜拜。谢谢各位
1: 收听，拜拜。